0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Hoje, sétimo mandamento, êxodo capítulo 20, verso 14. Diz assim, na tradução da nova Almeida atualizada: Não cometa adultério. Simples assim. Não cometa adultério. Aí, a gente está aqui para a galera jovem. Boa parte da galera que está nos acompanhando aí é solteira. Pastor eu tô livre dessa lá eu tô livre desse pecado, hum, espera aí, aguenta até o final, vem comigo até o final, por favor, não sai, não sai, não desliga o celular, pelo contrário, tá mais um com você. Vamos lá, vamos comigo, Êxodo 20, 20 14, diz isso pra não cometer adultério. Então eu quero dividir a mensagem de hoje em três partes, três partes, certo? Três partes. Todo mundo sabe que o homem e que a mulher... Ele é formado de três partes. Quais são as três partes que nós somos formados? O corpo, a alma e o espírito. Então são essas três partes que a gente vai dividir essa mensagem da intimidade. Parte 1, um, corpo. Parte 2, alma. E parte 3, espírito. Espírito. Eu estou vendo aí gente falando língua estranha. Não sei como, mas já estão falando. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, corpo, eu não preciso nem falar para você que se comete adultério através do corpo, não é verdade? Você sabia disso, né? Esse é o mais fácil de entender. Cometer adultério através do corpo. Galera, é o seguinte, foca aqui em mim, presta atenção, vem comigo para você não perder, para você, sabe, não perder nenhuma parte, nenhuma parte dessa live. Foi Deus quem nos criou. Portanto, se Deus nos criou, foi ele quem formou as nossas partes íntimas ou as nossas partes sexuais. Deus criou o homem e a mulher para se unirem para se encaixarem. Ou seja, foi Deus quem criou o sexo. Essa ligação, essa conexão do homem com a mulher não foi por acaso. E geralmente nós temos muitos tabus, vergonhas para falar sobre isso. E sempre pensamos isso de uma maneira ruim. Quando vamos falar nisso. Sabe por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós conseguimos macular, nós conseguimos sujar algo que foi criado por Deus. Por isso que há essa dificuldade, há esse tabu em se falar de sexo, do ato sexual. Porque nós, homens, devido à nossa natureza pecaminosa, corrompemos esse ato. Com pensamentos, com práticas e por aí vai. Eu quero ir pra, com você agora para o seguinte. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, verso 18. E eu só quero fazer o, uma observação, porque nesse capítulo nós vamos ler lá no final, quando estivermos falando do Espírito. Mas agora eu quero ler com você. Vem comigo, vem comigo, gente. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 18 até o 20. Quem está anotando, vamos com a gente. Diz assim a Bíblia. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer, olha só gente, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está comigo? Fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Verso 19. Será que vocês não sabem? Olha só, gente. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Será que a gente não sabe que o nosso corpo é templo do Espírito? Que está em nós e que nós recebemos de Deus e que nós não pertencemos a nós mesmos? Sabe por quê? Porque nós fomos comprados por um preço. Verso 20. Vocês foram comprados por preço. Sabe o que você deve fazer agora? Agora façam o que? Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Guarda esta frase até o final da mensagem. O nosso corpo deve ser para glorificar a Deus. Mas aí você vem comigo e diz o seguinte. Pastorzão, você não sabe como esse desejo sexual é forte dentro de mim. Eu não consigo segurar. É mais forte do que eu. É mais forte do que o mundo inteiro. Ninguém, ninguém tem tanto apetite e desejo como eu. Eu quero lembrar a você e fazer com que você lembre que foi Deus quem criou e projetou o homem e a mulher para funcionar, para se encaixar. E esse mesmo Deus veio ao mundo em forma de homem. Como é o nome desse homem? Jesus Cristo. Esse Jesus nasceu de um ventre de mulher, passou pela infância, passou pela adolescência, pela juventude. E será que ele não teve os mesmos desejos e apetites sexuais que eu e você tivemos ou e temos? Hã? Hein? Jesus também enfrentou desejos sexuais. E deixa eu dizer uma coisa para você, em todos os desejos que ele enfrentou, aliás, em tudo, Jesus se manteve puro. Ele sabe exatamente o que é passar pela adolescência, o que é passar pela juventude, o que é estar solteiro. Jesus sabe. Agora, certa vez eu ouvi uma história, sabe, daquelas que querem denegrir a imagem de Jesus, dizendo-se que possivelmente ele teve um caso com Maria Madalena. Olha só, esquece isso, tá bom? Esquece isso. Primeiro, não há evidência nenhuma bíblica nem histórica para isso. E segundo os relatos históricos, Maria Madalena era mais velha do que Jesus, sabe? Não dava. Não, não, esquece isso, esquece. Isso é uma mentira. Jesus manteve-se puro e ele fugiu, ele correu de toda a imoralidade sexual. Assim eu e você devemos fugir. Assim eu e você devemos correr. Correr como José correu da mulher de Potifar. Correu para não se envolver sexualmente com uma mulher que não era dele. Fuja da imoralidade sexual, jovem. Fuja, fuja. A imoralidade sexual, presta atenção. Eu já vou partir para a parte 2. Eu não quero que você perca. A imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Mas um relacionamento íntimo com Deus, ele é aprimorado, ele é desenvolvido quando nós honramos o princípio da intimidade sexual dentro, dentro do casamento, jovem. Dentro do casamento. Então essa é a primeira parte. Falando sobre o corpo. Segundo, alma. Sabe, fica ligado aí porque a gente vai rapidão... A gente tem pouco tempo aqui para falar sobre um assunto muito delicado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você e vai trazer muitas verdades para você. Aproveita, manda o um aviãozinho para quem você não enviou ainda. Envia isso agora. Pronto, falamos de corpo, agora vamos para a alma. Olha só, presta atenção. Essa parte do corpo é fácil de entender. Não preciso nem dar muitos exemplos aqui da, da, da imoralidade sexual, né? Não preciso entrar em detalhes aqui, certo, gente? Vamos agora para a alma. Provérbios, capítulo 6, verso 32. Vamos lá? Anota aí, escreve, Provérbios 6, 32. Diz assim, O que comete adultério tem falta de entendimento. O que comete adultério tem falta de entendimento. Aquele que faz isso, presta atenção agora, aquele que faz isso destrói a sua alma. Olha só. Nós vimos o corpo o corpo é tempo templo do Espírito Santo, o corpo deve ser para glorificar a Deus, então a gente deve fugir da imoralidade sexual. E nesse ponto 2 nós estamos falando da alma, e quem comete adultério, tem falta de entendimento, e faz isso destruindo a própria alma. E aí eu quero convidar a Amanda para se juntar a nós aqui, para a gente continuar nesse assunto aqui, muito, muito bom, que a galera tá ligadaça aqui, participando demais, Tá demais, Tá demais. Agora, presta atenção, o verbo destruir que aparece aqui em Provérbios 8, ou, desculpa, Provérbios 6:32, no hebraico ele está, está mais ligado a corromper. Ou seja, quem pratica adultério corrompe a alma, destrói, fere, estraga, arruina, corrompe, destrói a própria alma. E olha só, a nossa alma ela é composta, ela é formada por mente, Emoções, emoções e, e vontade. Ou seja, a mente significa o quê? Que você
1: vai pensar.
0: Como a gente pensa nas coisas. As emoções estão ligadas se sente, aos sentimento. nossos sentimentos. E a vontade e as decisões que a gente toma de acordo com a mente, com o que a gente está pensando e de acordo com o que a gente está sentindo. Está todo mundo com a gente aí? Está todo mundo aí com a gente? Então, a alma é composta de mente, emoções e vontade. Então preste atenção no seguinte: o adultério, assim como ele pode ser praticado e cometido no corpo, ele também pode ser cometido na mente, pelas nossas emoções. Porque quando você cria um relacionamento errado, impuro, no seu pensamento com uma pessoa, você está cometendo um adultério.
1: A dificuldade aí está, porque muitas vezes a gente coloca o resultado do pecado. Claro que o resultado do pecado daquele que pratica fisicamente, o resultado fisicamente aos olhos humanos é maior. Mas os dois casos é pecado na mente. Você já pecou, você já começou e ali é um passo para piorar. Então nós cometemos adultério também antes do
0: ato, na mente antes quando a do gente ato, sabe. Ele já começa. Deseja, quando a gente cobiça, quando a gente cria um relacionamento, cria algo impuro na nossa mente com uma pessoa que não é o seu cônjuge ou que você ainda não está casada com ela. Tem um, um, um verso de cânticos que a gente compartilha sempre quando jovens vão, ou adolescentes vão pedir algum conselho pra gente. A gente lê o seguinte, que a Bíblia diz em Cântico dos Cânticos 3, 5. A parte B, ou seja, a parte final do capítulo 3, verso 5. Diz o seguinte: Anota
1: aí. Não despertem nem incomodem oh. o amor. Não desperte nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. E aqui vai: muitas vezes nós temos despertado, jovens adolescentes, têm despertado o amor enquanto ele não quiser. O que é esse enquanto ele não quiser? a hora que agrada a Deus, a hora certa para aquilo, você no casamento, você casada, eu aqui que já estamos casados, mas muitas vezes tem gente que tá querendo despertar aquele amor na hora errada. Primeiro não tem idade, não tá casado, tá colocando uma faísca não que não tempo. vai ter como corresponder, para que você vai despertar um negócio que não vai poder ser correspondido de acordo e numa vida de pureza, numa vida santa diante de Deus.
0: Não tem tempo para namorar, não tem recurso para namorar, não tem aprovação para namorar. Sabe? Não tem nada. Sabe o que ela tem? Paixão. Fogo. 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 Aí acha que isso é suficiente. Não é. Não desperte. Não incomode o amor enquanto não quiser. Não é hora, sabe? E aí Jesus, em confirmar tudo isso que a gente está falando sobre a mente, da questão do adultério, lá em, no capítulo 5, verso 28. Mateus, capítulo 5, verso 28. Jesus diz assim, Qualquer que olhar... Olha só, é forte. Qualquer que olhar para uma mulher ou, para o, ou homem. para o homem e desejá-la ou desejá-lo, já cometeu adultério no seu coração. Olha só. Você já
1: pecou, você já cometeu um adultério dentro do seu coração.
0: Isso pode acontecer isso. quando por você isso está casada ou antes de se casar.
1: E por isso que a gente tem que cuidar da nossa mente, porque as nossas mentes, a nossa mente, consequentemente aquilo que a gente está pensando vai gerando um sentimento e depois vai gerar uma ação, uma decisão. Por isso que a gente sempre busca na palavra de Deus, Senhor, renove a minha mente.
0: Quem estava com a gente na live passada, quem estava com a gente na live passada foi sobre o quê? A sexta live, o sexto mandamento foi sobre amor, é isso aí. Então, a gente falou lá sobre ódio, sobre raiva, o que precede o quê, não é verdade? Olha só, antes do adultério se consumir no corpo, que foi o primeiro tópico que a gente falou na live, o adultério ele se consome, ou ele inicia na alma, ou seja, na mente, nas emoções. E aí, o desejo sexual, a luxúria, que é o desejo sexual, o apetite sexual, vem antes do adultério. E sabe o que vem antes do desejo, o que vem antes Vamos ver da luxúria?
1: Certa, amor. Que que o que, que vem, vem antes do, do desejo? desejo
0: ou do apetite sexual? O que vem antes da luxúria? Vamos, ver
1: se Vamos dar ideia O que segundos. vem antes?
0: A gente está dizendo aí. que antes do
1: adultério, do adultério vem o desejo vem o desejo e o que vem antes do, do desejo. desejo antes de vir o desejo o que que vem <risos> Não se coloca. até olha, agora nada até aqui, agora gente. nada
0: até agora nada o que vem antes do <risos> desejo sexual o que vem antes o que vem antes o que vem antes olhar Rafael, é, Rafael Costa esse garoto <risos> é bom o olhar Antes do desejo vem o olhar. Então deixa eu dizer uma coisa pra você. Cuidado com o que você olha.
1: Porque você olha e vem os pensamentos que eu vou colocar, vem a imaginação, mas pelo que você viu, como que você vai imaginar uma coisa que você não olha? Uma e coisa que você não conhece?
0: Nós precisamos treinar o nosso olhar, sabe? Quando a gente está passando por alguma situação e, e a gente não quer olhar para aquilo. Ou então quando você brigou com uma pessoa e você finge que não vê ela, faz isso também quando você olhar que ela querer levar você para algum lugar. Por isso que tem, tem, a gente tem que ter muito cuidado com, com as pessoas que a gente segue no Instagram. Ah, minha amiga, Já minha colega porque, é famosa, rua, né, me auxilia isso. Presta atenção, aquela pessoa está induzindo você ao desejo sexual, para de seguir ela. Pornografia. Esse olhar vai gerar pensamentos, que hábitos pecaminosos, e que, pecaminosos que vão te afastar de Deus e da e sua futura esposa. Até porque nesse período, é falando, nesse
1: período é até mais fácil a gente focar nisso, né? Porque na rua, você vai olhar, as pessoas vão ver você olhando. Mas hoje em dia, com o celular, com a internet, com a rede social, tá o perigo. Ainda mais com aquilo que hoje em dia não é pornografia. Uma mulher tá com um decotão, mostrando o corpo inteiro, aquilo não é pornografia, aquilo é normal. Só que aquilo no mundo que é normal vai gerando desejos sexuais que muitas mulheres colocam e homens colocam pra querer gerar mesmo. E muitos cristãos, sem sabedoria, tá ali seguindo aí. Ai, Deus, eu não consigo resistir.
0: E presta atenção, Para de gente. seguir
1: esse povo. E para de
0: curtir também, cara. Que negócio de curtir gente errada, de curtir frase errada. Pra que isso? Não precisa ter alguém obrigando você a curtir. A sua curtida está induzindo aquela pessoa a continuar no erro. Induzindo outras pessoas a acharem que você concorda com aquilo. Cuidado. Cuidado, gente. E olha só, a gente precisa fazer o máximo possível para os nossos olhos não levarem a gente ao desejo e apetite sexual. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, antes de cobiçar e desejar José, ela lançou o olhar, os olhos sobre ele e aí cobiçou ele. Davi, antes de pecar com Batseba, ele, ele olhou da varanda e, e, e cobiçou ela. E olha que legal. Jó, capítulo 33, verso 1. Tá errado ali. Tá Jó capítulo 31, verso 1, diz assim. Ninguém vai saber o que tá errado, né? A gente falou que tá errado. É porque a gente botou outro livro da Bíblia aqui. Mas é Jó capítulo 31, verso 1. Sim. Fiz, Jó falando, fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar é,
1: para, para uma, virgem. uma virgem. Por isso, além da virgem, para quem for aqui, é a aliança <risos> que ele fez, a gente tem que fazer essa aliança. Senhor, que os meus olhos olhem aquilo que é bom, aquilo que é difícil. Fica a minha mente, aquilo que vai construir, que vai trazer coisa boa pra mim. O que não for, lança fora. Lança pra bem longe.
0: É, é. Gente, muita muita gente pela primeira vez aqui. Que alegria. Que Sejam legal. todos muito bem-vindos à live do Reno Jovem. Uma alegria ter vocês aqui, tá? A gente tá na série top 10. Falando sobre os 10 mandamentos, extraindo princípios. princípios essenciais para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Se você está pela primeira vez, é sinal que você não assistiu as outras lives. Então, lá, aqui nesse Instagram, você pode seguir a gente e você pode assistir todas as lives IGTV, passadas. você vai ver completinho
1: as lives. Você vai ver. E hoje a gente está no tema intimidade, como está escrito Deus. aí e já tivemos dois tópicos aqui, vamos para o, o terceiro. terceiro eu garanto que
0: Deus, Deus vai falar com você através das lives passadas também, então o adultério, ele pode acontecer no corpo e ele pode acontecer na alma, ou seja na mente
1: nas e nas
0: emoções vamos para a terceira parte isso é
1: forte também, cada uma é uma é. que a outra eu aqui
0: vai, aqui vai, vai mostrar essa pus... é
1: profunda, porque essa né amor, muita gente não tá ligada nessa, a primeira e a segunda muita gente está ligada, mas muitas vezes não leva a sério mas essa tem gente que ó tá dispersa e tem gente que nem vai saber. Vamos lá, Paes. Fica
0: essa. atento então, gente. Gênesis capítulo 2, verso 24. Um texto base que em todo casamento se fala, se lê, se cita. É impressionante. E eu sou um daqueles que quando vou fazer casamento, cito esse versículo aqui também. Por isso o homem
1: deixa pai, deixa e, mãe.
0: pai e mãe e se une a, a sua mulher. É. Tem uma versão que diz que se ajunta. Então, o homem deixa pai e mãe Deixa, deixar, se une. Deixar, mais unir, tornando-se os uma dois só uma só carne. Um só corpo. E eu volto a dizer: Deus criou homem e mulher para se unirem e se tornarem uma só carne. É um encaixe perfeito, gente. Para você que não sabe, é um encaixe perfeito. Quando você casar, você vai ver que é um encaixe perfeito. Bom, no primeiro ponto da mensagem, a gente falou, e eu pedi para todo mundo guardar aí, 1 Coríntios, capítulo 6, agora a gente vai para o verso 15, porque a gente leu do 18 ao 20, agora a gente vai para o verso 16, verso 15 do capítulo 6. Vamos aqui, vou pedir para Amanda ler 1 Coríntios, capítulo 15, 6, 15, verso 15. 15 e 16. Isso.
1: Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo?
0: Olha só, repete isso aí. Pega.
1: Vocês não sabem que o seu corpo é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo, ou seja, o seu corpo que é membro de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Uau! De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. A palavra de Deus é linda e perfeita. Eu estava ouvindo o Jeter aqui no início falando sobre isso. No início, que o homem... Quando se casa, ele se torna uma só carne, o um homem e a mulher. E é o que a gente falou aqui novamente, uma só carne. Mas está aí o perigo, que Deus criou, sim, o homem e a mulher para se completar, para se encaixar. Mas no casamento. E quando a gente traz isso... isso poxa, achei que era a Rebeca chorando. Quando a gente traz isso para fora do casamento, é como se a gente estivesse pegando o nosso corpo, que é membro de Cristo. Como não? É... E se unindo a uma prostituta e tornando uma só carne com ela. Porque no ato sexual está tornando uma só carne.
0: Veja, o que está lá em Gênesis, está aqui. O que está lá no Velho Testamento, está aqui agora no Novo Testamento. É, o apóstolo Paulo reafirmando o que está escrito lá em Gênesis. Continua, amor. Uma
1: 17, versículo ah, 17.
0: Você terminou o 16, 16, né? Os dois se tornaram uma só carne. Agora veja o verso 17. Preste atenção. Mas aquele...
1: Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Uau, tem a parte boa aqui.
0: Essa parte é maravilhosa. Quando a gente se une ao Senhor, a gente se torna um só Espírito nele. Agora, gente, presta atenção agora no que a gente vai falar aqui. Sabe o que acontece quando uma pessoa se une a outra pessoa fora do casamento? seja no corpo, seja na alma, o que aquilo produz é como se o espírito daquela pessoa que estava ligado a Cristo,
1: que era uma só carne com Cristo, com
0: Cristo, está se desligando do Senhor. Presta atenção, eu não estou falando aqui sobre salvação, não quero polemizar, a, a salvação tem a ver com a graça de Deus, mas quando você se torna uma só carne, ou se une a uma mulher, ou a um homem, que não seja o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu cônjuge, o seu espírito está se desligando do Espírito de Deus. Porque
1: você como membro do corpo de Cristo. Se você se une a uma prostituta, e você como membro do corpo de Cristo, você automaticamente né, você vai se desligar.
0: E isso faz você perder o que? é intimidade. Ou seja, você vai se distanciando de Deus, de o parte. Espírito vai ficando distante, e você vai perdendo intimidade. Acontece o quê? Um corte, um rompimento, uma quebra de intimidade. Mas entendem
1: o porquê, meu Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu não tô conseguindo mais ter aquela intimidade que eu tinha, meu Deus. Por quê? Porque está numa vida de pecado. Com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Nos três níveis. Vai ser difícil mesmo você conseguir ter uma intimidade com Deus enquanto você não resolver essa situação.
0: E olha, gente, é impressionante como... É... Casais que estão prestes a se casar têm dúvidas e jovens solteiros também antes de se casar que têm dúvidas para tentar achar um jeitinho, sabe? Eu quero achar um jeitinho, uma brecha aqui. Presta atenção, o sexo antes do casamento, é, ele, ele prejudica, prejudica demais, a gente vai falar sobre isso. Mas você pode estar namorando certinho, com data marcada para casar, já noivou, casamento agendado e você fala assim... Eu posso ter a relação sexual já a tá hora tudo. que tudo.
1: Mais jovens caem nessa hora que tem o casamento agendado. Porque eu já vou casar, é certeza. É, é com
0: esse? Só falta um pedaço de papel assinado pelo juiz ou pelo pastor. É um pedaço de papel que importa? Olha, não é um pedaço de papel que importa. Sabe o que importa é a bênção de Deus. É o princípio da honra e do que a palavra de Deus diz sobre o casamento, sobre a bênção de Deus, sobre isso. E além disso. O sexo antes do casamento faz, vai fazer com que você minta. Ou você vai dizer pro seu pai, pra sua mãe, vai dizer assim... Ô oh, pai, mãe, tô saindo ali pra fazer sexo com meu namorado, com a minha namorada. Não, você vai mentir. Você vai dar um jeitinho, você vai tentar é, ir pra um lugar escondido. Fora do
1: casamento é a mesma coisa, vai ser escondido.
0: Vai ser escondido. E aí você vai desenvolvendo hábitos... E pensamentos, práticas. Um pecado, e práticas... Outro, né, amor? Um
1: pecado é. traz outro e vai até quando você vai ver, só que tá um lixo de pecado.
0: E isso vai gerando em você um desejo, um apetite sexual que não era pra você ter. Aí quando você casa com aquela pessoa, não tem mais aquela adrenalina de fazer escondido, não tem mais aquele prazer de fazer quando ninguém mais vê, de ter que mentir, e aí você cai no erro de achar que o seu casamento, que a vida sexual está sem graça, está tediosa, porque não tem mais aquela aventura. E aí é onde acontece os adultérios, porque a pessoa precisa de uma aventura, sentir Deparação, aquela presença. Eu não sinto né? mais nada no
1: meu casamento, não é igual antes, quando eu fazia escondido.
0: Então, quanto mais você prova antes do casamento, pior vai fica. Pior vai, fica pior vai atrapalhar, vai prejudicar a sua mente, o seu relacionamento, o seu cônjuge. Você vai sempre comparar, você vai sempre falar, se lembrar, criar fantasias. Isso... É baléfico pra você, pra, pra intimidade com o seu cônjuge, pra sua intimidade com Deus.
1: Até porque como vocês vão se tornar uma só carne, Eugetter, nos tornamos uma só carne quando se casa. Se você tá tendo um relacionamento sem estar casado, tô falando aqui mais principalmente agora pros solteiros. Sem estar casado, você está se tornando uma só carne com outras pessoas, para depois você casar. Peraí, querendo ou não, você está ferindo o seu futuro, a sua futura esposa, que às vezes você nem conhece, você já está ferindo ele você... emocionalmente, espiritualmente. Você vai precisar ser quebrado em Deus.
0: Você não precisa fazer um test drive para ter certeza de que é isso que você gosta. Você não precisa. Isso é tudo
1: mentira que o povo coloca na cabeça Você não precisa ser formado
0: nessa escola para poder ter aprovação, não. não. Sabe, o diabo aproveita esse tipo de engano da pornografia, do, do autoconhecimento...
1: Ai, vai casar sem ter, sem ter sem conhecido, ter nossa, não, sua esposa, não, nossa, não, coitada... Coitada, nossa, e você não entende nada, meu Deus, vai ser um fracasso, vai ser horrível... Tanta coisa que colocaram na nossa cabeça antes, tanta mentira... Mas Deus é quem criou o sexo para o casamento, Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo perfeito... Então, quanto mais você buscar isso em Deus, vai ser maravilhoso. Eu me lembro na Lua de Mel, meu esposo, quando eu conto a pessoas até Terra que ele foi, se ajoelhou para a gente orar, então falo, meu Deus, ele se ajoelhou para orar. E como foi maravilhoso, porque a gente coloca Deus no centro do nosso relacionamento, as coisas acontecem. Você não precisa ficar fazendo escondido, fazer isso para você conseguir ter prazer no seu casamento, porque Deus criou o prazer, mas o mundo distorceu e, por isso, as pessoas que mais estão atrás de prazer é porque elas nunca se sentem satisfeitas. Sempre tem que ter algo mais, alguma coisa aqui para se satisfazer. Mas em Deus a gente consegue ser satisfeito no casamento. E cada vez melhora na vida de casado. Cada vez melhora.
0: Aí a galera que é casada que tá aqui tá confirmando o <risos> que a gente tá falando. Verdade. Então, olha, o diabo aproveita essa situação. É, o que o mundo diz, o que o mundo ensina sobre isso. para gerar em vocês, para gerar na gente pensamentos impuros. Isso eu não digo que eu, 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 a gente precisa se policiar. Fazer uma, uma aliança com os olhos, com os pensamentos, sabe? O diabo usa para você criar hábitos maléficos, fantasias, sabe? Prejudiciais ao seu casamento, à sua vida que você vai ter, junto com o seu cônjuge. Então, muito cuidado. Agora, se você tá acompanhando a gente, fala assim, mas e aí? Já caí. Eu já Já errei. Já errei. E agora? Já pratiquei, já fiz. Não, diz, não consigo me quer. libertar, não consigo fazer, não sei o que fazer. Eu, preciso, eu quero... Eu quero é, eu quero ter um recomeço, eu quero começar de novo então você que é casado e traiu a sua esposa, traiu o seu esposo sabe o que você precisa fazer? agora é se arrepender ir para a luz, voltar para a luz confessar isso diante de Deus
1: não deixar escondido porque Por... se você deixar isso escondido a vontade de fazer escondido de novo vai vir. Por isso que tudo o que está em oculto é ruim. Você precisa trazer para luz. E esse trazer para a luz nas trevas, é você na confessar para Deus. E é importante você confessar para uma pessoa. Porque você vai trazer cura para a sua alma. Né? Sai, fala, não é você confessar para Deus. com é. uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus. Porque aí você vai conseguir se libertar disso, ser curado. E se preparar para o seu casamento.
0: Então, gente, nessa live de hoje... Falando sobre esse mandamento, o sétimo mandamento sobre não adulterarás, adulterarás é para a gente vigiar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Para nós criarmos e desenvolvermos essa intimidade com Deus, intimidade com as pessoas, relacionamentos saudáveis, e intimidade com o cônjuge no casamento. Como anda a sua intimidade com Deus? Como anda a sua paixão, o seu apetite por Deus e pelas coisas dele? Você tem sido um um templo do Espírito Santo, o seu corpo tem sido o templo do Espírito Santo ou o seu corpo tem gerado sensualidade? Ou tem gerado prazer a outras pessoas? Os seus olhos tem olhado para as coisas de Deus, tem se desviado do mal, os seus olhos têm levado você a apetites e desejos sexuais? A sua mente tem criado fantasias? Você tem criado relacionamentos dentro da sua mente? Isso você está destruindo a sua alma.
1: E aqui vai um recado também. Eu já ouvi isso e a gente comprova, né amor, nas experiências e olhando, que também tem pessoas que sentem prazer em ver o outro sentindo prazer. E aqui vai, não queira provocar no outro isso. A gente fala aí, ah, ingenuamente, mas tem gente que sente prazer em colocando roupas provocativas, em colocando palavras, às vezes, ali no, naquela mensagem no WhatsApp, coisas provocativas, uma coisinha aqui, uma indireta aqui. Vigia, porque isso você tá fazendo o outro a pecar e você também vai estar tá pecando.
0: É moralidade sexual... Cara, ele, ele faz com que A gente se una A espíritos demoníacos Mas eu tenho uma boa notícia pra você Eu tenho uma ótima notícia pra você Deus Pode te redimir E te restaurar Escute isso Se você tem adulterado se você tem praticado imoralidade sexual, Deus quer te redimir, te restaurar nesse momento. Deus quer restaurar a intimidade com você. Deus quer se unir com você e ser um só espírito contigo. Deus quer que você, com o seu cônjuge atual, ou se você ainda fosse casar com o seu futuro cônjuge, forme uma só carne e desfrutem da intimidade, porque Deus criou o homem e mulher para se encaixarem e no casamento desfrutarem de todo o prazer no sexo eu quero aproveitar o final desta live para orar por você. E eu quero que você diga para Deus se você deseja esse recomeço, ser purificado, ser redimido, ser restaurado. Eu acredito que Deus pode restaurar toda a pureza que foi perdida. Toda a pureza que foi tirada de você. Quem sabe você foi abusado ou abusada durante a infância ou adolescência, isso, isso gera uma tristeza e um, um ódio no seu coração, mas hoje Deus quer restaurar e recuperar a pureza, a inocência que você perdeu. Se você se entregou a esses prazeres achando que isso traria felicidade para você e não encontrou nisso, como não vai encontrar fora do casamento, a esperança é para você, Deus quer intimidade com você. De criador e criatura. De pai e filho. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. Onde você está. Onde você estiver. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Sinta nesse momento o Espírito Santo descendo sobre você. Sinta nesse momento você recebendo um abraço, um beijo, do seu Pai espiritual, e dizendo, filho, filha, não temas, eu estou aqui contigo, eu quero que o seu corpo seja para minha glória, lembra, 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 o que a gente disse lá no início da live, nosso corpo deve ser para glorificar a Deus, então Pai, entra com provisão agora, Pai, vem com Tua presença sobrenatural em cada jovem, Pai, em cada, em cada, em cada lá, em cada quarto agora, Pai, cada celular que é usado para masturbação, para pornografia, Pai, seja agora restaurado toda a intimidade contigo, a pureza. Deus expulsa esses demônios, expulsa esses demônios, que esse celular, que essa mente, que essa mão, que esses olhos sejam usados para a Tua glória e para o Teu louvor, que esse corpo seja usado para glorificar o Senhor, que essa boca seja usada para glorificar o Senhor, Pai, que o nosso corpo seja templo tempo do Espírito Santo, que a nossa mente... Que a nossa emoção, as nossas emoções, assim a nossa alma, procure o Senhor, Deus. Bendiga o Senhor e que o nosso Espírito esteja ligado a Ti, Pai. Eu oro, eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus. Crendo, Deus, crendo que aconteceu restaurações, milagres, conversões, salvações, libertações agora no nome de Jesus. Amém. 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 Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba renojovem__. Até o próximo episódio.